0: Bom dia, pessoal. vamos mais um morning call de hoje, sexta-feira, dia 13 de maio, e a gente para finalizar aí a semana depois de uma semana bem turbulenta de muito difícil também para vários investidores, né, para todo o mercado no geral, finalmente aí depois de muito tempo a gente tá vendo um pouco de verde é, no mercado todo, né? É óbvio que isso aí é um repique depois de todas as criptos terem praticamente despencado aí 40, 50% nas últimas nos últimos quatro dias nada mais justo da gente estar tendo aí esse repique e esse repique também vindo junto com as bolsas mundiais né todos os índices lá na Europa Ásia Estados Unidos uh, todos eles também no positivo hoje né foi uma foi uma semana bem difícil para também todos os mercados Uh, internacionais, né a gente teve também Nasdaq caindo quase 10%, S&P caindo 5%, Europa também caindo mais de 2%, enfim, óbvio que as proporções de queda são diferentes né por conta da, de como é o mercado, mas enfim, a gente está vendo, tá vendo hoje aí tudo verde ao redor do mundo. Uh, e a gente está vendo aí o mercado de cripto subindo 8,62% hoje, é 1,29 trilhões de market cap, Bitcoin subindo 9,73% a 30.218, sua dominância continua em alta, 44.57, muito disso é porque todo o dinheiro saiu das altcoins, é, ou estão em stablecoins, ou realmente saíram do mercado de cripto, dado aí todo o, o acontecimento que teve com Luna e o ST. Uh, Ethereum também subindo 10% a 2.061, BNB subindo 21% a 298 dólares, Ripple subindo 18% a 0.43, Cardano subindo 30% a 0.57, Solana subindo 16% a 50 dólares, Dogecoin subindo 16% a 0.09, Polkadot subindo 28% a 10.10 ,10, e Avalanche subindo aí 25% a 34.32, a gente está vendo até uh, aqui entre as maiores altas das últimas 24 horas, uma boa recuperação do Steppen, né, o token GMT subindo aí 60% a 1.53%, Gala subindo 56% também a 0.09%, Cheque subindo 43.91% E Apecoin continuando a sua alta, subindo aí 42% a 9.20%, Depois também de eles até terem publicado no, no seu Twitter, o, um teaser de como vai ser o seu metaverso, né? O Other Did. Então, isso aí animou bastante todos os mercados desde ontem. Ela já vem subindo em mais de 30%, um pouco na antemão do mercado. Muito disso é por conta ainda de toda a euforia, todas as notícias do seu metaverso, da e a, a ApeCoin sendo utilizada lá dentro, né? Tendo essa utilidade no mundo virtual, é, isso aí ajudou bastante essa recuperação da ApeCoin. Uh, em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, é, a gente, óbvio, o ST ainda está em 0,16, mas tirando as stablecoins, a gente só está vendo aqui X Infinity caindo 4,78%, a 21,85 entre as top as tops 100 criptos, somente X aqui está caindo né, uh, entre elas. Em relação aos setores, hoje todos os setores também em forte alta. O setor de Privacy subindo em 22%, o setor de Web3 também subindo 22%, o setor de DeFi subindo 21% e o setor que está vendo subindo hoje é o setor de Curses subindo 9,86%. Em relação ao Crypto Fear Index, continuamos aqui no Extreme Fear. Apesar desse repique que a gente está vendo hoje de mercado, a gente tem que tomar muito cuidado. né? Realmente, como eu já falei, despencou tudo muito rápido tudo muito rápido, 40%, e a gente precisava ter esse respiro agora, essa alta, mas muito cuidado, não é para ninguém ter euforia, é, o mercado ainda está com todo esse estresse, né? todas essas, essas notícias ainda de Luna, e a gente ainda tem muito para descobrir do que, que vai acontecer uh, com Luna, com o ST, com a parte de regulamentação, enfim, são muitas variáveis ainda para a gente já começar a ir igual louco e sair comprando, por isso a gente tem que ter Muita calma, esperar ainda a poeira baixar, é, tá tudo muito turbulento ainda no mercado de cripto. Em relação à parte de DeFi de TVL, a gente ainda teve uma queda aí de 11,35%, estamos aqui com 147 bilhões de dólares. Em relação às chains a gente ainda está vendo aqui o Ethereum com a sua dominância continuando a aumentar, uh, com agora com 65%, e todas as chains também estão tendo aí saídas líquidas dos seus setores de DeFi, tá, por isso que o pânico ainda continua forte no mercado, a gente não está vendo a parte de DeFi continuando a ficar um pouco saudável, muito ainda por conta desse risco meio que sistêmico de UST ainda contaminando todos os setores, os investidores ainda estão com muito medo, porém a gente ainda vê aqui Terra Luna com 900 milhões de em TVL, óbvio que o Anchor Protocol aqui de 20 bilhões agora está valendo 500 milhões em TVL mas a gente ainda tem muitos outros ótimos projetos, excelentes projetos uh, dentro da Terra Luna né? ótimos projetos, tanto para a parte financeira, quanto para a parte de NFT quanto para a parte de pagamentos né? então, uh, e a gente está vendo agora todos esses desenvolvedores de cada um dos seus projetos, do Risk Arbor do Mirror, Pylon, Mars White Whale, Astroport, Nexus Synapse enfim, todos eles que estavam construindo mais dos 100 projetos que já estavam dentro da Luna e fora os outros mais projetos que iam ser lançados agora, todos eles estão se unindo e estão criando uma nova proposta para salvar a Layer 1, né? para salvar a tecnologia. Eles vão querer sair do ST, tirar o ST de lado, então para isso eles vão imprimir, mais Luna, e eles estão vendo agora como que eles vão estar tá pagando todas as pessoas que estavam staking, todas as pessoas que tinham ST no Anchor, todas as pessoas que estavam aí alavancados também no Anchor, enfim, eles ainda estão discutindo essa nova proposta de governança, o que eu acho que é o certo, né? É, infelizmente, o experimento de UST da Stablecoin, Stablecoin, não deu certo, porém, a gente ainda tem ótimos desenvolvedores, um os melhores desenvolvedores de DeFi hoje estão na Terra Luna, foram construídos esses projetos na Terra Luna, e, a gente, e por experiência própria mesmo. Utilizando Fenton, utilizando Solana, utilizando Luna. O que eu mais gostei, o que foi mais fácil de utilizar, sempre foi Terra Luna. E aonde é onde todos os investidores também estavam gostando. E eles estão tentando salvar essa tecnologia, isso que é importante. Então, a gente ainda tem sim uma esperança lá no final de que esses projetos vão conseguir... Uh, se reconstruir e vão construir a sua nova Layer 1 Se seja a partir de Luna, se vão fazer algum rebranding Alguma coisa Mas eu estou gostando de ver o desempenho dos desenvolvedores uh, Querendo so fazer, trazer alguma solução Porque esse é o trabalho deles, né? Luna sempre foi o trabalho... Eu estou acompanhando aqui no, no Discord dos desenvolvedores... Estou acompanhando tudo que eles estão postando... Cara, é, muita, muitos deles é, desistiram dos seus trabalhos... É, se aposentaram dos do seus trabalhos aqui... Uh, e de, de investimentos... Que eram pessoas que eram médicas... Pessoas que eram engenheiras... Aprenderam a, a escrever código... Aprenderam Python... Aprenderam a linguagem da Luna... E criaram os seus, os seus projetos... Né? E agora todo, todo, toda essa catástrofe aconteceu... Então eles estão tentando achar um jeito ainda de solucionar esse problema, e óbvio, não vai ser bom para todo mundo que tá comprado em Luna, né, quem comprou esses últimos dias não vai, provavelmente não vai receber é, essa salvação, entre aspas, e sim são todos aqueles que estavam até o dia 9 de maio com staking, com alguma posição no Anchor, com alguma posição alavancada, enfim, eu vou mantendo vocês... Uh atualizados, de todas as propostas que estão acontecendo, é muita coisa ainda acontecendo, por isso que eu falo, tomem muito cuidado com essas altas, né? É, o mercado ainda continua com pânico, fora a regulamentação, sem falar que a Janet Yellen, ontem mesmo, ela falou no Senado que as stablecoins ainda não mostram um risco sistêmico no mercado, né? Mesmo com essa queda de esse wipeout que a gente teve, essa, essa sumida de 40 bilhões que a gente teve no mercado de cripto, isso não mostrou um risco sistêmico, né? E a gente tá podendo ver agora, né, que o Todas as criptos, apesar da queda de 50%, conseguiram se absorver. Né? Esse grande impacto que teve. Porém, o próprio mercado de cripto, nós mesmos, né? os próprios desenvolvedores, os próprios influenciadores, as próprias uh, pessoas que estão aí diariamente no mercado de cripto, até os fundos de investimentos VCs, nós mesmos temos que trazer a nossa própria regulamentação. A nossa regulamentação tem que vir de dentro para fora. Não é uh, o Senado, não é o governo, algum governo mandar a gente se regulamentar. Não, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente consegue sim se regulamentar, a gente consegue sim uh, fazer com que tu, todo esse ecossistema seja uma coisa sustentável e que seja uma coisa segura para as pessoas, para os próximos bilhões e trilhões de pessoas entrarem nesse ecossistema, entrarem para o mercado de cripto. E isso toma, é, toma tempo, toma dinheiro e a gente também tem que ser paciente do nosso lado. Eu peço que, pessoal, por favor não desistam de cripto, né? É, daqui um, dois anos vai tudo melhorar. Vocês vão estar tá vendo aí todo o mercado se ressurgir, as novas tecnologias, novas criptos vão surgir, novas layer ones, novos NFTs, novos DeFi, novos projetos de Web3 vão surgir dentro de todo esse caos que a gente está vendo. E daqui dois anos vocês vão, vão se pensar, putz, eu tava lá em 2022 naquela época onde praticamente era era a perda de tudo, né? Dois anos depois, olha aqui. Voltou tudo, e foi isso que aconteceu comigo em 2017. Eu desisti do mercado em 2018, para eu voltar aqui em 2021, com uma notícia na, na CNBC sobre uma NFT sendo vendida por 100 milhões de dólares. Foi aí que eu percebi que, em dois anos, o mercado evoluiu de uma forma que eu imaginava que ia demorar 10, 20, 30 anos, né? Enfim, essa também é uma das lições que eu aprendi. Então, fiquem, por, fiquem aqui... Em, em volta, né? não precisa estar tá comprado óbvio que todo mundo está com muito medo, cada um tem o seu apetite ao risco, mas não desistam, continuem acompanhando as matérias continuem acompanhando o desenvolvimento de cada uma das chains, esse vai ser o nosso trabalho aqui, de continuar educando, ensinando e atualizando vocês de literalmente tudo que está acontecendo no mercado de cripto, para que vocês também possam estar tá tomando as suas próprias decisões, fazendo suas próprias análises, e assim a gente junto, é... Tendo sucesso aí até nos próximos anos, né? Uh, em relação às notícias também, brevemente a gente teve notícia bem positiva. Uh, ontem a gente viu aqui o Sam Beckman-Fried comprando 7,6% das ações do Robinhood, se tornando agora um dos principais acionistas. Depois de de Robinhood estar operando nas suas mínimas, a gente viu aqui o Sam fazendo esse movimento. Interessante, quem sabe agora ele vai trazer a Robinhood para dentro da FTX. Lembrando que Robinhood tem mais de 2 milhões de usuários que já estão utilizando a wallet de cripto deles, eles estão integrados ao Lightning Network, então... Quem sabe o Robin Hood vai fazer parte do portfólio da FTX. Bom, vamos acompanhar. Achei essa jogada muito interessante do Sam. Fiquem de olho também em FTX, no token FTT. A gente pode ver também uma boa recuperação que ele teve ontem. E, enfim, é uma ótima cripto também para a gente ter do setor de, de exchanges. Né? A gente também viu uma ótima notícia aqui do David Marcus, que ele foi um dos, um dos pioneiros, aí, um dos que era o, o, o diretor da área de cripto. Do, do Meta, do antigo Facebook, né? Uma pessoa que foi um dos desenvolvedores dos principais projetos aí do, do Dien, né? Que era a Stablecoin do Facebook. Ele uh, começou a sua nova startup focada no Lightning Network e no Bitcoin. E ele, ele conseguiu um fundo, conseguiu aqui levantar né? esse fundo através do A16E e do Paradigma. Então, a gente tem mais um fundo aí sendo construído dentro do Lightning Network do Bitcoin. Então, a gente ainda tem essa parte do Lightning Network que ainda está sendo desenvolvida por todos esses amantes de cripto, ainda, principalmente pelos amantes do Bitcoin e do Bitcoin Max, né? A gente vê o Michael Saylor, Jack Dorsey, uh, o Malers, todos eles desenvolvendo novas tecnologias dentro do Lightning Network. Então eu acho que isso ainda vai surpreender muito. A gente, no longo prazo, essa parte de pagamentos rápidos através do Lightning Network. A gente podendo estar tá mandando um dólar de Bitcoin para qualquer lugar no mundo de uma forma instantânea, segura, né? Dentro do blockchain. Então, a gente ainda vai ter muito vendo esse desenvolvimento ao longo desse ano sobre o Lightning Network. A gente também viu aqui um investimento interessante, uma plataforma de risco, a Sólidos Labs, acabou de levantar 45 milhões, eu acho isso muito interessante, depois também do que aconteceu com o Luna, com o Anchor Protocol, a gente precisa de mais plataformas de risco, como a gente tem hoje no mercado tradicional, é, a, gente tem, a gente consegue fazer diversos backtests, consegue ter diversas plataformas de risco, que controlam o nosso risco em tempo real, infelizmente no mercado de cripto, a gente ainda não tem isso, e eu acho que depois desse evento, mais que necessário, Todo mundo tem que ter sim essas plataformas de risco ao nosso dispor para a gente estar tá vendo em tempo real tudo o que pode estar tá acontecendo, tá podendo fazer backtests. Óbvio que os, os fundos, os VCs, né? Os, os grandes. Uh... Os grandes analistas eles desenvolveram as suas próprias plataformas de risco, né? Já que não existe, então eles desenvolveram suas próprias métricas. Mas enfim, essas são métricas deles. A gente precisa de uma meio que universal, igual existe hoje. A Bloomberg tem, uh, a Refinitiv também tem sua plataforma de risco. Todas, todas as plataformas no mercado, no geral, Goldman Sachs tem a sua própria, JP Morgan tem a sua própria. Enfim, a gente também precisa disso no nosso mercado. E é isso aí, pessoal. É, enfim enfim. Muito cuidado, esse repique aí é um repique mais do que esperado. Vamos muito cuidado, a gente está entrando agora também uh, para o final de semana. Geralmente, final de semana abaixa bastante a poeira. Enfim, uh, qualquer novidade, vou avisando vocês. Um bom dia e bons trades a todos.